0: Hier ist der Thermitus Podcast mit dem Thema Immunsystem und Psyche. Zusammenhänge zwischen Allergien, Infektionen, Traumata und chronisch entzündlichen Erkrankungen. Mein Name ist Herr Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz -Mantwill. Hallo Thorsten. Hallo ja. Und wir möchten uns heute einmal die Zusammenhänge ansehen zwischen Immunsystem und Psyche und auch die Zusammenhänge mit der Hypnose. Denn ähm, uns sind bei diesem Thema viele Schnittstellen aufgefallen, die wir aus der Arbeit mit der Hypnose kennen und die auf uns den Eindruck machen, dass die Hypnose hier an einem Punkt angreifen kann oder anpacken kann, äh, an dem man einiges bewegen kann. Ja, Grundlage für unser Gespräch wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, ist eine aktuelle Studie der Universität Zürich und der Universität Lausanne, in der festgestellt wurde, dass es Zusammenhänge gibt einerseits zwischen Allergien und Kinderkrankheiten im Kindesalter und der Wahrscheinlichkeit, später im Erwachsenenalter an chronischen Erkrankungen, chronisch entzündlichen Erkrankungen, aber auch an psychischen Erkrankungen zu erkranken. Das heißt, Kinder, die Allergien haben, haben ein erhöhtes Risiko, später chronisch entzündliche Erkrankungen zu entwickeln oder an einer psychischen Erkrankung zu leiden, während resilientere Kinder, die weniger erkranken im Kindesalter und die keine Allergien haben, einen günstigeren Verlauf haben, in der Regel in Bezug auf chronisch entzündliche und psychische Erkrankungen. Aber auch, das fand ich auch ein interessantes Detail, es wurde auch ein Bezug hergestellt zu Patienten mit Traumata. Das heißt, Traumapatienten hat die Studie gezeigt, neigen auch zu einer erhöhten Allergieanfälligkeit und einer erhöhten Anfälligkeit für äh, chronisch entzündliche Erkrankungen, interessanterweise aber nicht für ähm, infektiöse Erkrankungen, also weniger für virusbedingte Infektionen. Was aber zeigt, dass einerseits ähm, die Allergiethematik sich auf die Psyche auswirken kann, als auch die Psyche auf die Allergiethematik. Mhm. Habe ich das so in etwa <lacht> ja, genau, genau. Zusammengefasst? Äh, gut zusammengefasst? Ja, genau. Gut zusammengefasst. Weil Wir haben im, im Vorfeld zu diesem Podcast natürlich äh, uns besprochen, äh, da wir gesagt haben, das ist ein relativ komplexes Thema. Wie erläutern wir das erstmal? Ich hoffe, liebe Zuhörer, Sie haben verstanden, worum es geht. Äh, wir werden das aber natürlich jetzt nochmal Stück für Stück besprechen. Ja. ja.
1: Also gerade den Zusammenhang psychische Erkrankungen, Allergien finde ich ein relativ spannendes Thema, weil äh, klar, die Patienten kommen zu uns in die Praxis und auch in den Seminaren wird die Frage oftmals gestellt in Bezug auf Hypnose, hat man Einfluss auf Allergien. Ähm, und insofern ein ganz, ganz spannendes Thema, dass wir dort ja letzten Endes eine Art Wechselwirkung haben, ist ja. ähm, das eine oder das andere bedingen kann und letzten Endes
0: umgedreht. Das finde ich auch ganz, ganz spannend und ich finde es auch spannend ähm, für, den, für die Therapeuten, ähm, um da eine Offenheit zu entwickeln. Was mir schon oft begegnet ist, sind äh, Therapeuten, die eine bestimmte Stellung beziehen. Das heißt, die sagen, ja, also Allergien haben immer eine psychische Ursache. Bei Allergien mhm. muss man immer gucken, da ist immer was Psychisches dahinter und auf der anderen Seite habe ich aber auch äh, gerade im somatischen Sektor schon Therapeuten kennengelernt die gesagt haben, es hat immer eine körperliche Ursache. Das ist immer mhm. äh, die, die körperliche Basis. Es ist immer die, die Frage, ähm, welchen Schwerpunkt hat ein Therapeut. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass beide Seiten mhm. aufeinander auswirken, sich aufeinander auswirken können, ist sehr, sehr wertvoll und interessant. Das heißt, nicht jeder Allergiker muss ein psychisches Hintergrundthema haben. Da bin ich also schon seit Jahren ein Verfechter der Neutralität gegenüber solchen äh, Einschätzungen, weil ich habe schon, wie gesagt, viele Kollegen äh, kennengelernt, die gesagt haben, ja, immer, immer ist da immer. Wo ich aber gesagt habe, es tut mir leid, aber ich kann es so nicht bestätigen. Und es gibt nun mal auch einfach genetische Faktoren, es gibt nun mal auch einfach Vererbung. Da kann man jetzt natürlich auch systemisch denken und kann natürlich auch sagen, ja klar, das kann auch systemisch weitergegeben werden, aber es gibt nun mal auch viele Hinweise und viele Belege dafür, dass auch eine Allergie einfach angeboren sein kann, ohne dass wirklich ein, ein größerer psychische, psychischer Auslöser da sein muss. Und eben im Umkehrschluss hat sich gezeigt, dass Betroffene, gerade traumatisierte Menschen, anfälliger sind für Allergien. Ja. Das fand ich auch sehr spannend und sehr ähm, ähm, interessant, dass das jetzt im Rahmen einer Studie mal belegt wurde, äh, dass eine psychische Belastung auch wirklich die Allergiehäufung erhöhen kann und das Allergierisiko er erhöhen kann. Ähm, das heißt, wir als Therapeuten haben nicht immer unbedingt die Möglichkeit, von außen zu erkennen, was war es denn jetzt nun? Was ist es denn nun?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Und ähm, deine Meinung, ähm, die vertrete ich auch, ja. Die, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja. Ja. Es gibt die psychischen Komponenten, die körperlichen Komponenten, ähm, oftmals multifaktorielles Geschehen ja. letzten Endes. Ähm, ja, die Frage, wo kommt es her? kann man mit Sicherheit nicht immer beantworten.
0: Es ja. Ja. Ähm, ist ja auch die Frage, ist es denn wichtig, diese Frage beantworten zu können? Wir ja, haben nämlich genau. oftmals äh, Klienten, die sich an uns wenden. Die Hypnose ist nun mal so bekannt dafür als Ursachenforschungsmethode. Äh, da haben wir öfter die Frage von Klienten, äh, können Sie mal rausfinden, woher das überhaupt kommt, warum ich das habe? Ja. Und das ist äh, leider nicht so ohne weiteres zu beantworten, gerade wenn das jetzt äh, Dinge sind, die seit früher Kindheit da sind, wo jetzt kein erkennbares Trauma da ist, wo jetzt keine erkennbare psychische Ursache da ist oder wo sogar eine familiäre Häufung da ist wo man sagt, derjenige hat seine Geschwister haben es, die Mutter hatte es schon. Es kann also schon einiges dafür sprechen, dass äh, bestimmte Dinge vererblich sind. Wir sehen das im Bereich Neurodermitis zum Beispiel, dass mhm. es da ähm, vererbliche äh, Faktoren gibt. Ähm, für mich ist es ja oftmals wichtiger, den Klienten dort abzuholen, wo er ist und zu schauen, wie, wie können wir es schaffen, dass es ihm jetzt besser geht. Ja. Ich finde es oftmals gar nicht so wichtig, die große Wahrheit herauszufinden, denn diese Wahrheit kann eine komplizierte Zahl auf einem äh, im genetischen Code sein. Das kann eine hochkomplexe Verknüpfung sein. Wir reden so einfach von der körperlichen und der psychischen Komponente, aber wenn man sich das Ganze mal im tatsächlichen Details äh, anschaut, wie viele äh, Stress- oder Glückshormone sind da beteiligt, wie viele Gehirnareale ja. sind da beteiligt, wie viele genetische Faktoren, wie viele äh, Stoffe werden produziert, produziert und wieder äh, abgestellt, weil welche Prozesse werden aktiviert, deaktiviert. Es ist ein hochkomplexer Prozess und ähm, für mich ist es eher interessant, ähm, anhand der Situation vielleicht einen Ausgangspunkt zu finden, an dem ich ansetzen kann, an dem ich therapeutisch ansetzen kann. Zum Beispiel auf die Art und Weise, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Allergiker vor mir sitzen und ich weiß beispielsweise, da war ein Trauma. Ja. ja. Wenn, der jetzt, wenn der jetzt zu mir sagt, ich hatte hier ein Trauma und äh, beispielsweise die Allergien sind auch erst nach dem Trauma gekommen. Ich hatte vielleicht einen Unfall mit 12 und seit ich 13, 14 bin, habe ich Allergien. Dann Kann es natürlich schon sinnvoll sein, dass ich eine Kombi-Behandlung mache und einerseits nochmal auch auf das Trauma schaue und emotional mhm. arbeite oder an der Psyche, auf dem psychischen Bereich arbeite? Ähm, bei anderen kann es vielleicht sein, dass ich mich wirklich ganz auf die Behandlung der Allergie konzentriere. Mhm. Schon interessant.
1: Wobei es ja auch die eine oder andere gerade hypnotische Anwendung geben kann die auf beide sich positiv auswirken, Denken wir jetzt mal an die ganzen Regenerationshypnosen, an dieses Thema. Ja. Das sowohl, wenn wir jetzt vom Thema Trauma reden, stabilisierende ein, psychische Einflüsse hat, aber letzten Endes auch eher auf das Immunsystem, auf den, auf den Körper selbst. Ja, also dort gibt es ja auch Anwendungen, ja, wo wir sozusagen an den beiden Komponenten gleichzeitig arbeiten.
0: Wir kommen ja hier in diesen Gesprächen immer wieder auf das Thema Regenerationshypnose. Ähm, eigentlich in Anführungszeichen Entspannungshypnose, sie wird oft als Entspannungshypnose bezeichnet. Ähm, es geht aber eigentlich tatsächlich um eine Regenerationshypnose, eine Hypnosebehandlung oder eine Hypnoseanwendung, bei der die Trance selbst im Vordergrund steht. Mhm. Bei der der Klient in Trance gebracht wird, vielleicht im Zusammenhang auch mit einer entspannenden äh, Trance-Geschichte, mit einer entspannenden Fantasiereise und bei der sein Körper und vor allem sein Nervensystem in einen sehr tiefen Ruhezustand geht. In einen Ruhezustand, den man auch zum Beispiel mit einem äh, Hautleitwerts- biofeedback gerät mhm. messen und dokumentieren kann. oder den man beispielsweise auch mit einer Pulsmessung, man sieht, der Puls wird ruhiger, man, man sieht ähm, insgesamt äh, die Herzratenvariabilität äh, verändert sich. Man kann also an verschiedenen Faktoren erkennen, der Zustand, der dabei erreicht wird, ist im Grunde tiefschlafnah, aber es ist kein Schlaf. Es ist also eine, eine, ein Zustand, der hypnotischen Trance, der sehr tief geht und äh, in dem ähm, ja, ich sage immer Reset-Funktionen ja. äh, Reset stattfinden können. Es ist also, als würde man den Körper mal runterfahren und äh, würde ihn mal sich erholen lassen und beim Wiederhochfahren ändert sich was. Weil Ich habe in den vielen Jahren, äh, wo ich jetzt mit der Hypnose arbeite, schon sehr, sehr viele spannende Erfahrungen gemacht, wenn ich jemanden in diese Trance gebracht habe, von bis, also das heißt, da waren Klienten dabei, wo auf einmal Ängste, ohne dass ich an der eigentlichen Angst gearbeitet ja. habe, ja. hatten sich Ängste gelöst. Ich hatte Klienten dabei, da waren ähm, äh, Schlaganfall, ja. deutlich gemindert, Lebenserscheinungen, die plötzlich drastisch zurückgegangen sind. Ich hatte Klienten dabei, bei denen... Ähm, bei denen äh, Psoriasis, Neurodermitis sich im Anschluss an eine solche Sitzung sta stark verbessert hatten. Rheumatiker, äh, bei denen sich sogar Blutwerte verbessert hatten. Natürlich, liebe Zuhörer, ich sage jetzt nicht pauschal, egal, was Sie, was Sie da vor sich haben äh, an Erkrankungen, machen Sie die Hypnose, diese Regenerationshypnose, die heilt alles, so ist es nicht. Aber wir hatten einfach Fälle, bei denen es so war, bei denen es vorkam. Ja wir hatten, wir hatten äh, Klienten oder auch Absolventen von uns, die uns berichtet hatten, die gesagt haben, äh, ich habe mit einem Klienten, der kam zu mir äh, wegen Stress und ich habe mit ihm solche Regenerationshypnosen gemacht und der war Typ 2 Diabetiker und äh, nach zwei, drei Sitzungen waren auf einmal seine Blutwerte drastisch besser und er konnte seine Medikamente runterdosieren beispielsweise. Das ja. also ist kein insulinpflichtiger der, äh, äh, Patient, der sich äh, Injektionen geben muss, sondern gerade bei den Typ-2-Diabetikern, die noch mit Tabletten eingestellt sind, habe ich schon mehrfach beobachtet, dass da im Zusammenhang mit einer therapeutischen Arbeit, wenn da was zu bearbeiten ist, ähm, dass da durchaus noch was in Bewegung kommen kann. Mhm. Man muss es sich also medizinisch natürlich immer Genau angucken im Einzelfall. Man kann nicht pauschal sagen, Rheumapatient, macht mit ihm eine Regenerationshypnose, dann ist alles gut. Sondern man, muss, man kann schauen, Rheuma-Patient wir probieren mal, wie weit wir ja. damit kommen. Und ja. wie gesagt, da waren interessante Beobachtungen zu machen. Und das sagt mir, dass wir mit der Hypnose schon relativ nah an der Schnittstelle sein müssen, wo diese Prozesse passieren. Mhm. Ja. Ja.
1: Wobei da die Frage ist, was, was genau ist letzten Endes die Schnittstelle? Ja, aber nochmal kurz zu dem Thema Regenerationstrass, weil du auch gesagt hast, naja, wir nennen sie auch Entspannungshypnose, den Begriff Regeneration äh, finde ich definitiv den treffenderen Begriff, ja, weil es ist mehr, meines Erachtens, als eine reine Entspannung. Ja. Ja, es passieren einfach mehr Dinge. Und ähm, ja, weil du auch gesagt hast, ähm, nicht falsch verstehen im Sinne von Regenerationshypnose heilt alles, ganz klar. Ähm, und sie ist für viele, für viele Themen ein fester Bestandteil, ähm, gerade bei Ängsten. Aber ähm, spielt ja nicht nur Regeneration eine Rolle, sondern auch an weiteren psychischen Komponenten. Also Regeneration in vielen Ansätzen ein fester Bestandteil.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Und eben gerade diese Zusammenhänge mit den chronisch entzündlichen Prozessen sind mir da immer wieder aufgefallen, dass Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen positiv auf die Hypnose reagieren können. Mhm. Nicht alle sicherlich. Es ist, man muss sich das bei jedem Klienten sehr genau anschauen, weil da gibt es natürlich unterschiedliche Responderarten, wie schnell, wie stark, ja. wie intensiv jemand auf diese Art von Hypnose reagiert. Aber ich habe wirklich schon festgestellt, gerade bei chronisch entzündlichen Prozessen, dass die Hypnose da etwas bewirken kann, etwas, ja, ich, ich sage jetzt mal Entzündungshemmendes mit sich bringt, dass sie ja. irgendwo etwas anstößt, um Entweder das Entzündungsauslösende zu beruhigen, sodass quasi die, das, der Treibstoff zugedreht wird, sage ich jetzt mal. Ja. Oder ähm, dass Antagonisten aktiviert werden, dass Prozesse aktiviert werden, die, die ähm, Entzündung, der Entzündung entgegenwirken.
1: Na gut, mit Sicherheit zum Beispiel auch Mechanismen, ähm, die wir zum Beispiel von der, von der ähm, Schmerzabschaltung beim Zahnarzt, da kommt ja auch oftmals die Rückmeldung, gute Heilung, ähm, was man auch über Differentialblutbildverschiebung, die man in der Hypnose haben, erklären kann. Also ja. es kommt ja wirklich auch zu Veränderungen letzten Endes im Körper. Es gab schon, innerhalb es gab schon einige Zustands. Studien und genau. es gab
0: schon einige, ich glaube sogar Ernest. Rossi, der äh, Assistent von Milton Erickson, der mit ihm die berühmten Bücher geschrieben hat, ähm, hat sich nach dem Tode Ericksons sehr für die Erforschung der Hypnose im medizinischen Sinne interessiert. Rossi war, das wissen viele nicht, ähm, Rossi war mit Ericksons Arbeit. Ja, ich will jetzt nicht sagen unzufrieden, aber Rossi, der ja sehr nah an Ericsson war, sagte immer, das kann nicht alles gewesen sein. Ja. Die, die Theorien Ericssons sind sehr, ähm, sind sehr ähm, auf die Psyche bezogen, sind sehr auf das menschliche Ich auch bezogen, das Unterbewusstsein im Zusammenhang mit dem Ich. Und äh, Rossi hat immer auch, die körperlichen Komponenten gesehen und war sehr interessiert an den körperlichen Komponenten. Und, ähm, er hat auch Forschungen gemacht in Bezug auf ähm, die Auswirkungen von Suggestionen auf äh, was nicht auch er der Krebszellen zerstört hat. Nein, ich glaube, das war Simon, äh, oh, Simon äh, von ja. den, mit den Krebszellen. Aber Auswirkungen aufs Blutbild hat Rossi meines Wissens Studien gemacht die und Versuche gemacht, wo er auch feststellte, dass je klarer und deutlicher und auch je eindringlicher Suggestionen waren, desto stärker war auch ihre Auswirkung auf das Blutbild. Mhm. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass man also nicht sagt, und wenn dein Unterbewusstsein möchte, dann kann es vielleicht deine Leukozyten erhöhen, sondern dass man wirklich sagt, dein Unterbewusstsein erhöht jetzt die Leukozyten, die Abwehrstoffe in deinem Körper versammeln sich, immer stärker. Also, dass man eine eher klare Formulierung äh, wählen sollte, das hat er anhand von Tests und Blutuntersuchungen äh, äh, einmal äh, herausbekommen. Ja, ja. Und ähm, da hat man also schon einen, einen gewissen Einfluss. Und da sieht man, die Regeneration wirkt sich dann also auch auf die Heilung aus von Hunden. Ja. Zum Beispiel in der Zahnheilkunde, da gibt es ja schon auch eine jahrzehntelange äh, breite Basis an Zahnärzten, die mit Hypnose arbeiten, die sehr, sehr viele Erfahrungswerte gesammelt haben. Da habe ich auch immer wieder gehört, äh, Weisheitszahnextraktion in Hypnose, die Blutung ist viel geringer, viel weniger, es wird viel weniger blau, es heilt viel schneller zu, ja. viel weniger Infektionen. Und im Umkehrschluss aber eben auch entzündliche Prozesse, die über die Hypnose direkt angesprochen werden. In meinem Fall waren es jetzt oftmals entzündliche Prozesse an der Haut. Die ja. behandelt wurden, die ich behandelt habe, ähm, im Bereich jetzt eben Psoriasis, Neurodermitis, aber auch ähm, Schwellungen, entzündetes Bein, ähm, also Venenentzündungen, beispielsweise. <lacht> Vor allem natürlich entsprechend abgeklärte Sachen, das ist klar. Bei einer Venenentzündung muss man sich natürlich genau anschauen, was ist es. Aber da gab es auch äh, Autoimmunprozesse, wo dann der. So, wo dann der Gefäßmediziner sagt, das ist ein Autoimmunerprozess, ich kann da nichts tun, ich habe da keinen Zugriff drauf, probieren Sie es mal mit Naturheilkunde, probieren Sie es mal mit anderen Schienen und ich bin von dem her auch sehr interessiert, ich arbeite ja auch mit der Oxygenierung, das heißt, ich ähm, nutze Sauerstoffinfusionen, das sind mhm. ganz kleine Mikroperlen an Sauerstoff, die direkt in die Vene gegeben werden, ungefährlich, keine Sorge, ähm, und diese Mikroperlen fließen durchs Blut, kommen im Lungengewebe an und erzeugen dort einen Reiz, nämlich die Lunge erkennt, aha, hier kommt sauerstoffreiches Blut an. Das sollte eigentlich nicht sein. Normalerweise sollte das Blut, das aus dem Körperkreislauf zurückkommt, äh, recht sauerstoffarm sein. Wenn das Blut allerdings noch Sauerstoff enthält, den ich ja hinzugegeben habe, ja. dann vermutet quasi das Lungengewebe, hier muss irgendwo eine Verstopfung sein, hier muss irgendwo eine Störung sein im Blutfluss und beginnt, äh, körpereigene Entzündungshämmer und Gefäß weiter mhm. auszuschütten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Verfahren, das es schon seit den 50er Jahren gibt. Wird sehr oft in der Augenheilkunde eingesetzt, weil es zum Beispiel auch ähm, die äh, Netzhautgefäße und weil es auch die ähm, äh, sehr feinen Gefäße im Auge weiten kann und Durchfluss verbessern kann, wird auch eingesetzt bei Durchblutungsstörungen im äh, Bereich des Diabetes. Diabetes, wird eingesetzt im, im Zusammenhang mit. Durch Blutungsstörungen äh, im Zusammenhang mit äh, äh, arteriellen äh, Verschlusserkrankungen. Also ganz, ganz, interessante, ähm, ganz interessante Sache und in dem Zusammenhang beschäftige ich mich auch regelmäßig mit dem Thema Entzündungen und chronisch-entzündliche Erkrankungen, denn diese Sauerstofftherapie kann auch gegen chronische oder bei chronisch entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden. Okay. Und auch da sehe ich immer wieder Parallelen zur Hypnose. Denn wenn diese Reaktion eintritt, wenn die, der Klient diese Reaktion erlebt, nämlich diese Reflexreaktion, dann geht der Klient häufig auch in einen sehr entspannten Zustand. Mhm. Man macht diese Therapie normalerweise im Liegen. Man muss sich das so vorstellen, da wird eine Infusion gelegt, da wird dann dieser Mikro, in Mikroperlen der Sauerstoff in ganz kleinen Mengen eingeleitet. Der Klient liegt dabei und oftmals ist es dann so, dass nach fünf bis zehn Minuten wird es dem Klienten richtig schön warm, er wird richtig schön entspannt und er ist regelrecht am Einschlafen, als würde er in eine Trance gehen, auch mit glasigen Augen. Und da habe ich schon oft gedacht, wow, das ist echt eine Parallele. Wüsste ich jetzt nicht, dass das jetzt hier gerade mit einer Infusion läuft, sondern würde man mir nur den Klienten zeigen, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das für eine Hypnose halten würde, für einen Klienten, der mhm. gerade in Hypnose geht. Und jetzt ist natürlich meine Überlegung die, ob in der Hypnose nicht auch Dinge angetriggert werden, die auch hier körpereigene, ja, Entzündungshemmer ja. vielleicht ausstoßen. Dazu gibt es noch keine mir bekannten konkreten Studien, aber es spricht einiges dafür. Ja, spannend. Ja. Es spricht einiges dafür. Und ähm, das heißt im Endeffekt, man kann natürlich mit der Hypnose vielleicht dann da auf das Immunsystem noch stärker eingreifen, sowohl durch Regenerationshypnose, nicht nur, auch durch konkrete Suggestion auch durch, ja. auch durch ähm, Arbeit an Auslösern. wird mir mhm. ja gesagt, Trauma-Patienten haben auch ähm, eine Auswirkung auf das Immunsystem. Wenn ich jetzt das Trauma behandle und den Klienten behandle, dann kann auch sein Immunsystem wieder störungsfreier arbeiten. Ja. Das heißt, im Grunde muss man sagen, ist theoretisch jede äh, Belastung, jede psychische Belastung, theoretisch auch ein, äh, eine Belastung fürs Immunsystem? Ob das Dep Depressionen sind, ob das Ängste sind, ob das Stress ist. Ähm, und ähm, umgekehrt ist es eben aber auch so, dass jemand, der äh, stark zur Allergie neigt oder zur zu entzündlichen Erkrankung neigt, auch zu den psychischen Problemen neigt, das erlebt man zum Beispiel auch oft bei Rheumapatienten. Rheumapatienten mhm. haben auch oft parallel dazu noch, äh, also nicht, das heißt auch hier wieder, liebe Zuhörer, nicht jeder Rheumapatient hat Ängste oder Depressionen, aber man äh, bekommt es regelmäßig mit, dass es Parallelen gibt, ja. dass es Koinzidenzen ja. äh, äh, gibt. Und ähm, das heißt für mich, ähm, wir sind mit der Hypnose da erklärbarer dran, mhm. noch erklärbarer als je zuvor. Ja, ja. Und dass auch die Behandlung des Heuschnupfens, wir haben ja auch im, äh, im, im Termin des Shop eine, einen äh, Heuschnupfentext, ja. den Therapeuten anwenden können als Vorlage für die Arbeit bei, äh, bei Pollenallergien. Ähm, und da arbeiten wir ja auch schon seit vielen Jahren in dem Bereich und behandeln heuschnupfen -Klienten. Und da war ja auch immer die Frage, warum klappt das denn eigentlich überhaupt? Weil Heuschnupfen ist ja sowas anderes. Heuschnupfen ist ja keine, keine Sache von, ich bilde mir ein, ich sehe hier eine Polle fliegen und deswegen muss ich jetzt niesen, sondern Heuschnupfen ist ja für die Betroffenen was sehr Konkretes. Die sehen die Pollen oftmals nicht fliegen, sondern sie merken schon an, den Augen, an der Nase, an den Schleimhäuten, dass hier irgendwo Pollen sein müssen, noch lange bevor sie sie sehen. Und ähm, da war ja auch schon oft die Frage, ja warum klappt das denn dann, wie kommt, kommen wir denn überhaupt da so richtig ran an den Heuschnupfen? Bisher war halt natürlich immer die Erklärung, ja gut, auch nur eine Programmierung im Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein ist groß, es ist eine innere Programmierung, an die greifen wir, auf die greifen wir zu, die versuchen wir zu verändern. Das ist natürlich die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist dann wiederum die hypnoanalytischere Erklärung, dass man sagt, ähm, hier ist irgendwo ein Auslöser, irgendwo mhm. eine, ein unerwünschter Ursprung, der ja. etwas anschaltet, was da nicht sein soll. So kann man die Dinge auch sehen. Den versuchen wir aufzulösen. Also Wir versuchen die, die Quelle aufzulösen. Und Jetzt eben der dritte Ansatz in dem Zusammenhang ist der, dass man sagt, wir haben hier ähm, auch die, ähm, diesen anti-entzündlichen, regenerativen Prozess, der einfach das Immunsystem wieder reguliert. Ja, ja spannender Ansatz, definitiv. Spannender ja. Ansatz, spannendes ja. Thema, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die, dass die Hypnose in dem Kontext in den nächsten Jahren noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Gerade so im Bereich Immunsystem und im Bereich äh, chronisch-entzündliche chronisch Erkrankungen. Ich sehe in letzter Zeit immer mehr Akzeptanz der Hypnose, auch im äh, nicht-psychotherapeutischen ja. medizinischen ja. Bereich, also auch immer mehr immer mehr Fachärzte, die äh, mit der Hypnose eigentlich gar nichts zu tun haben in ihrem Fachgebiet, aber die äh, einfach anhand auch von Studien, anhand von Artikeln in Fachzeitschriften, anhand von Klientenberichten, anhand von Berichten von Kollegen, dass plötzlich auch äh, Gastroenterologen äh, wirklich konkret Klienten empfehlen, geh doch mal zur Hypnose. Ja. Offenheit, definitiv zu erzählen, Offenheit. Absolut, ja. dass eine neue Offenheit vorhanden ist und ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch in dem Bereich die Hypnose ähm, immer mehr Raum gewinnen wird. Was habe ich neulich gelesen? Eine Reizdarmstudie mhm. um Reizdarm und da hat ein, ein Hypnotiseur ein, ein Arzt in einer ich glaube, so in einer Klinik, hat eine, eine Studie gemacht und hat nachgewiesen, dass die Reizdarmhypnose auch im Gruppensetting funktioniert. Er okay. wollte einfach mal testen, ob die Hypnose bei Reizdarm äh, eine Sache ist, die im Einzelsetting laufen muss, weil für ihn im, in einem klinischen Kontext beziehungsweise in der Klinik ähm, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, jeden Klienten einzeln zu behandeln. Das kostet viel Zeit. ja Das ist natürlich, gerade wenn, wenn das viele Klienten sind, die das gleiche Problem haben, dann kostet es natürlich viel Zeit und ist natürlich auch personell schwer umzusetzen, wenn das eine entsprechend große Klinik ist. Und er hat sich dann die Frage gestellt, wenn wir das Thema Reizdarm jetzt mal rausnehmen aus der Individualpsychotherapie und das ist einfach nicht mit jedem seine individuelle Psyche, sondern wir machen einfach mal ein hypnotisches Reizdarmkonzept. Und ähm, soweit ich das gelesen habe, war das ein relativ einfaches Konzept. Ähm, also, es waren jetzt keine, keine komplexen, sondern es war eine, so eine, so, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Hypnose war, so in der Richtung wie die Reizdarmhypnose, die wir auch bei Thermitus haben, so eine, eine Hypnose, okay. in der ähm, das Innere dazu angeregt wird, den Darm zu checken, zu überprüfen, alles einzurichten, alles so einzurichten, dass alles gut ist, alles äh, zu korrigieren, was äh, im ja. Lagen ist und so weiter. Und er hat jedenfalls dabei herausgefunden, ja, das funktioniert. Mhm. Man kann das auch im Gruppensetting machen. Und ähm, das ist natürlich auch wieder ein, ein interessanter Schritt nach vorne, wer weiß. Ähm, Vielleicht sind auch Gruppenanwendungen für Rheuma-Patienten interessant. Vielleicht ja. ist es auch interessant, Gruppenanwendungen für Allergiker zu machen. Wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache, dass man, dass man die, die Heuschnupfenhypnose, dass man vielleicht gerade in der Pollenallergiezeit mal in der Praxis äh, einen, einen regelmäßigen Allergikerabend anbietet, wo dann Pollenallergiker ihre Allergie- und Regenerationshypnose bekommen, auch ein, ein interessantes ja, Thema. Versuch es wird, definitiv, ja. Kann ich mir ja. vorstellen, dass sich da noch einiges tun wird, wenn ich jetzt sehe, was sich so in den letzten 10, 15 Jahren in der Hypnosewelt getan hat, ähm, ja. kann ich mir vorstellen, dass sich da noch einiges äh, entwickeln wird und dass da auch noch, liebe Zuhörer, falls sie vielleicht noch nach Spezialisierungen suchen, dass da vielleicht auch noch Platz ist weil ich auch immer wieder gefragt werde, gibt es da noch Möglichkeiten, dass man vielleicht irgendwo was Neues oder was siehst du irgendwo Lücken am Markt, wo ich sage, die Hypnose kann im Grunde in so vielen Bereichen eingesetzt werden. Da kann man im Grunde äh, sich auf so viele Themen spezialisieren, aber wenn man jetzt sagt, ich, ich lege einen Schwerpunkt auf äh, Allergien oder ich lege einen, also einen Schwerpunkt auf entzündliche Erkrankungen, kann auch interessant sein. Und jetzt haben wir natürlich noch als kleines ähm, als kleines Bonbon zum Schluss, in Anführungszeichen, haben wir ähm, auch die Parallele zum Thema Depressionen. Depressionen sind auch immer wieder ein Thema im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Erkrankungen. Mhm. Ich höre und lese immer wieder, Depression ist eigentlich eine Entzündung. Das ist jetzt wieder so ein Schlagwort. Wo ich sage, oh, da bin ich schon vorsichtig, wenn jemand sagt, Depression ist eine Entzündung. Dann geht es ganz schnell, dass das heißt, Depression ist immer eine Entzündung. Genauso wie Heuschnupfen hat ist immer eine Traumafolge. Das wird schnell pauschalisiert, da halte ich nicht viel davon, aber ähm, man hört es so oft, dass man schon dazu neigt zu sagen, wenigstens manchmal scheint Depression durchaus auch ein entzündliches Geschehen zu sein oder mit einem entzündlichen Geschehen einherzugehen. Mhm. Man weiß das daher, weil man bei Depressionen erstens mal unterschiedliche Gehirnaktivitäten beobachten kann. Das heißt, meistens ist der rechte Frontallappen in seiner Aktivität gemindert. Und diese Minderung der Gehirnaktivität stellt sich dann natürlich immer die Frage, warum ist das Gehirn? in seiner Aktivität gemindert? Warum sind bestimmte Areale in ihrer Aktivität gemindert? Und äh, in dem Zusammenhang, sage ich im jetzt wieder, äh, muss man natürlich auf den Cerebral Blood Flow, also auf, den, äh, auf die Gehirndurchblutung achten. Das heißt, eine geminderte Aktivität geht oft auch einher mit geminderter Durchblutung. Mhm. Und diese geminderte Durchblutung kann wiederum einhergehen mit entzündlichen Prozessen in den Gefäßen. Ja, okay. Also es kann durchaus sein, dass ein entzündlicher Prozess eine Depression auslöst oder begünstigt mhm. oder die Depression Wiederum, man sieht es ja auch so, wenn jetzt jemand äh, Durchblutungsstörungen hat, hat er auch äh, eine erhöhte Entzündungsneigung. Das heißt, es kann auch umgekehrt sein. Es kann auch sein, dass äh, die geminderte Durchblutung die, den Entzündungsprozess begünstigt. Jedenfalls sehen wir ja auch im hypnotischen Bereich immer wieder, dass die Hypnose sich auch positiv auf Depressionen auswirken kann. Und auch hier scheint die Hypnose an einem Punkt anzugreifen, der für die Basis der, äh der, der Depressionen zuständig zu sein scheint. Hm. Es gibt unterschiedliche Wirkungen der Hypnose auf depressive Patienten, deswegen sagen wir auch immer, äh, die Kollegen sollen bitte vorsichtig an depressive Klienten rangehen, denn wir haben äh, unterschiedliche ähm, Arten der Depressionen beobachtet und auch einfach unterschiedliche Auswirkungen. Wir sehen auf der einen Seite Klienten, denen die Hypnose super gut tut, ja. wo man nach der Hypnose einfach merkt, die Depression ist deutlich gelindert, sie fühlen sich gestärkt, sie fühlen sich äh, besser. Wir hatten aber halt auch schon Klienten, bei denen äh, die Hypnose eher noch aktivitätsmindernd wirkte, ja. die ohnehin schon äh, kraftlos waren und die nach der Hypnose noch müder, eingeschränkter ja. waren. Deswegen sagen wir Vorsicht, biete nur an Depressionen ran, wenn wirklich das Fachwissen da ist und wenn auch wirklich die behandlerischen Möglichkeiten und Kompetenzen da sind. Aber dann kann man bei Depressionen einiges tun und auch unser heutiges Thema Immunsystem und Psyche, Allergien, Entzündungen könnten in dem Zusammenhang auch mit den Depressionen verknüpft sein. Ja,
1: spannender Impuls, definitiv. Ja. Ja,
0: ja. Also ich denke, da gibt es einiges zu erforschen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten heute wieder etwas für sich mitnehmen, vielleicht ein paar neue Einblicke, vielleicht ein paar neue Ideen, Vielleicht ähm, ein paar neue Ansätze in Bezug auf das Verständnis, was die Entstehung verschiedener Probleme, die Klienten haben können, angeht. Ähm, es muss nicht immer eine Wahrheit geben. Also ja. Das heißt, es muss nicht immer die Psyche sein, die schuld an allem ist. Es muss aber auch nicht immer der Körper sein, der schuld an allem ist. Es kann aus beiden Ecken kommen. Ich finde, als Therapeut sollte man offen sein für beides. Es kann, die Allergie kann körperlich veranlagt sein. Sie kann aber auch eben durch ein Trauma kommen. Oftmals wissen wir es nicht, müssen es zum Glück aber auch nicht wissen. Denn wenn der Klient es nicht weiß und wenn es nicht erkennbar ist, dann kann man auch einfach lösungsorientiert arbeiten. Auch ja. mit der Hypnose können wir einfach lösungsorientiert arbeiten und können auf das Ziel zuarbeiten, ähm, was schon unzählige Male sehr gut geklappt hat. Ja, Torsten. spannendes Thema. <lacht> ja. äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr spannend und ähm, eine Sache noch, du, du hast es schon angesprochen. Ähm,
1: ja, gerade auch für Therapeuten so die Überlegung, was kann ich in eigener Praxis tun, wie kann ich mich so ein bisschen gesondert positionieren. Ähm, gerade bei dem Thema, denke ich, gibt es einige Anregungen oder auch als wir ähm, das Thema limbischen Narben darüber gesprochen hatten, ähm, gibt es schon einige Themen, wo man sich vielleicht mehr Praxis so etwas anders positionieren kann als alle anderen. Ja, ja Auch, auch gerade mhm. hier wieder ähm, ja Insofern es gibt immer, denke ich, einige Impulse. Da kann man die mit Gespräche. seiner Praxis
0: sicherlich, ja. da hat man mit seiner Praxis sicherlich äh, interessante Möglichkeiten, ja. äh, Angebote oder Spezialisierungen zu schaffen. Genau. Limbische Narben war auch ein Podcast hier, so. ähm, wo es darum ging, dass, ähm, dass traumatische Erfahrungen Veränderungen in der Gehirnfunktion ja. bewirken können, die bis hin zu regelrechten äh, Gewebsveränderungen im Gehirn ja. gehen können, also dass ja. man sagt, man geht sogar davon aus, dass da tatsächlich Zellen verändert oder zerstört ja. oder äh, in irgendeiner Weise, äh, in irgendeiner Weise äh, verformt wurden und da haben wir natürlich wieder das Trauma, das heißt der Traumapatient, der eine limbische Narbe in sich trägt und der nun auch körperliche äh, Folgeprozesse äh, ja. Erleidet, seien es Allergien, seien es eine erhöhte Anfälligkeit für Rheuma und, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, in dem Talk natürlich auch Herz-Kreislauf-Themen. Ja. Diese chronisch entzündlichen Prozesse können natürlich auch aufs Herz schlagen, können natürlich auch Herz-Kreislauf-Auswirkungen haben. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass ein Trauma und eine Jahre oder Jahrzehnte spätere Herzerkrankung oder rheumatische Erkrankung in irgendeiner Form in Zusammenhang stehen könnten. Und deswegen kann es natürlich empfehlenswert sein, bei solchen Klienten wirklich gezielt dran zu arbeiten. Ja, den, diese Auswirkungen möglichst gering zu halten und gezielt dran zu arbeiten, äh, das Nervensystem auszubalancieren, sodass kein unnötiger Stress dann noch entsteht aus diesen äh, emotionalen Belastungen heraus ja. beispielsweise. Ja, okay. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Thorsten. Ja, vielen Dank. Ähm, Danke dir. Liebe Zuhörer, Ihnen danken wir auch und wie gesagt, ich hoffe, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns einmal wieder einschalten. Bis ja. dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.